0: Und jetzt geht's los. Der Deutsche Super Bowl steht fast fest. <lacht> 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 Grüße gehen raus in die Basketballnation. Der Deutsche Super Bowl ist, glaube ich, der neue Insider, oder? Den hat Stefan Holz gerade bei der Pokalauslosung gebracht, dass das Pokalfinal vor der Deutsche Super Bowl sein wird. Da soll es richtig knallen. Und knallen tut's auch in München. Grüß dich erstmal, Robert.
1: Ja, Stacky, das war schon eine. Äh ja, eine ambitionierte Aussage, die Stefan Holz da getroffen hat. Ähm, ja, der deutsche Super Bowl. Noch wissen wir nicht, wo das Top 4 des Magenta Sport BBL Pokals. Aber immerhin wissen wir nach diesem Wochenende, welche vier Teams dabei sind.
0: Genau. Also das Wo ist noch nicht geklärt. Dazu später in der Tiso Overtime noch mal ein bisschen mehr. Da werden wir dann auch noch mal auf die Halbfinals eingehen und so weiter und so fort. Wann wissen wir natürlich auch schon? Ähm Genau, das werden wir auf jeden Fall später machen. Wir wollen aber selbstverständlich mit euch hier bei Big Post Game, wie es der Name schon sagt, natürlich über die Spiele sprechen. Wie lief es denn für wen ähm, und äh, wer ist am Schluss weitergekommen? Das wollen wir euch äh, jetzt nochmal aufarbeiten, durchackern, die vier Spiele, die wir da übers Wochenende gezeigt bekommen haben. Robert, in welcher Reihenfolge sollen wir denn vorgehen?
1: ja Ich würde sagen, wir gehen chronologisch rückwärts vor, beginnen mit dem Abendspiel vom Sonntagabend, wie wir es eigentlich immer tun in den regulären Folgen. Das war ja eine Partie schon mit Präsenzstacki, aber Berlin zu Gast bei der BG Göttingen, vergangenes Wochenende, Berlin mit der ersten Saison Niederlage ja in Göttingen, hauchdünn, ja und die Berliner waren auf Revanche aus.
0: <lacht> ja, ich habe es mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen gedacht, dass das in der Liga vielleicht mal vorkommen kann, aber bei einem Do-or-Die-Match eher unrealistisch ist. Äh, Alba dann da auch nochmal mit einer anderen Kapelle jetzt am Start gewesen in Göttingen und ähm, am Schluss dann auch ja, nach einer guten ersten Halbzeit die Göttingen da wieder abgeliefert hat, wo sie Alba die großen Stärken ja, genommen hat, ist zu viel gesagt, aber zumindest mal äh, gut mitgehalten hat. Dann in der zweiten Halbzeit eine eindeutige Geschichte, weil auch Göttingen nur noch zu 25 Punkten gekommen ist in Halbzeit 2.
1: Ja, das war in der zweiten Halbzeit ganz klarer Alba Berlin Basketball. Blick in die Zahlen belegt das schon stark hier. Alba am Ende mit 29 Assists für 31 Field Goals um ein bisschen in der football zu bleiben mit den Field Goals. Nein, also das war Teamplay, das war deutlich angezogene Defense, das war gutes Rebounding und das war vor allem Fastbreak-Basketball, den Alba Berlin da zelebriert hat in der zweiten Halbzeit. Und da kam dann einiges zusammen. Die BG konnten die Fastbreaks nicht stoppen, dann hatten sie Foulprobleme. Viele Spieler eben mit drei, vier, am Ende sogar fünf Fouls, ähm, ausgefault, Harper Camp, ausgefoult, Ray Sean Hammonds. Ja, und dann ist einfach der Qualitätsunterschied dann doch zu groß gewesen in dieser zweiten Halbzeit zwischen Alba Berlin und der BG.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen, bei den Albatrossen ist es nämlich im Normalfall so, dass die neun Rebounds mehr holen als der Gegner. Also das ist eine ihrer Identitäten. Ähm, darauf bauen sie dann ihre schnelle Umschaltbewegung, ihren Fast Fastbreak auf. Ähm, das Transition-Game bei Alba ist ja unbestritten eines der am schönsten anzuschauenden Spiel, äh, Spielformen in der kompletten BBL Und das fußt eben auf diesen vielen Rebounds. Und im Spiel am vergangenen Wochenende, da hat Göttingen es geschafft, Alba so ein bisschen in der Disziplin den Schneid abzukaufen haben, da das Rebound-Duell nur mit einem verloren, war ein großer Faktor dafür, dass Alba da nicht so ins Transition-Game gekommen ist und am Schluss dann seine Probleme hat. Göttingen am Wochenende noch mit 14 Offensiv-Rebounds. Und das haben sie auch in Halbzeit 1 wieder jetzt im Pokal richtig gut gemacht, die Göttinger. Wieder äh, richtig gut am Rebound gearbeitet, die Albatrosse so nicht äh, so häufig ins Laufen kommen gelassen. Und in der Halbzeit 2 war das dann das komplette Gegenteil. In Halbzeit 1 waren sie noch äh, zwei Rebounds unter Alba und am Schluss heißt das Rebound-Duell 38 zu 26. Also holt Alba in Halbzeit 2 allein zehn Rebounds mehr als Göttingen und äh, bastelt sich daraus dann schlussendlich... Ähm, dann äh, diesen hochverdienten Sieg. Es war eigentlich dieser eine Run, den sie da ähm, absolut abgerissen haben. Gut, äh, der größte Run war 9-0 zum 60 zu 48. Das war dann das erste Mal Double Digit, aber das hatte alles am Schluss mit diesen, mit diesen Rebounds zu tun, äh, die, die, die die Berliner dann mehr geholt haben als die Göttinger.
1: Ja, absolut. Und da sind wir schnell bei einer Personalie, die ja im Ligaspiel nicht dabei war, nämlich Luke Sigma. Ja. Luke Sigma. Ist jetzt vielleicht nicht bekannt als der Rebounder schlechthin, aber der macht das schon gut und der legt jetzt in 19,5 Minuten eben elf Rebounds auf. Das sind mit Abstand die meisten im Alba-Team. Ja, und aufgrund dessen, du hast es angesprochen, kommt eben die Offensive in den Flow, weil Luke Sigma eben auch in der Lage ist, nach dem Rebound entweder sofort selbst den Ball zu pushen oder eben den schnellen Outlet-Pass zu spielen. Und da ist er quasi schon unter dem eigenen Korb der Initiator für die nächste Offense und... Das ist einfach für Berlin nicht zu ersetzen, wenn Sigmar nicht dabei ist. Und das haben wir am vergangenen Wochenende gesehen. Als Göttingen natürlich auch ein unfassbares Spiel gemacht hat, das müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch nochmal betonen, ähm, von außen extrem gut getroffen hat. Ja, äh, fast 50 Prozent. Ja, Harald Frey sei hier genannt. Und ja, solche Tage gibt's. Aber es gibt auch die Tage, wo von außen wenig geht. Und so einer war an diesem Sonntagabend nur drei von 17 aus göttinger Sicht. Und wenn ich eben das Rebound-Duell so klar verliere und dann nur 18 Dreier werfe, dann wird es einfach schwer, eine Mannschaft vom Euroleague-Charakter Alba Berlins ähm, zu schlagen.
0: Ja, das war auch das, was ich gemeint habe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Alba dieses Spiel nicht verlieren wird. Zum einen dieser Schuss vor den Bug am vergangenen Wochenende dass sie also wussten, gut, mit Göttingen, das ist nicht easy going dort zu gewinnen und zum anderen natürlich dann auch personaltechnisch nochmal ein bisschen aufgerüstet. Ob die jetzt da in der Liga ein Spiel mehr oder weniger verlieren, wird am Schluss höchstwahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen. Im Pokal macht es den großen Unterschied und deswegen wird dann da die äh, volle Kapelle abgerufen, die aktuell zur Verfügung steht bei Alba. Ähm, auch nochmal eine ganz interessante äh, Geschichte in diesem Spiel fand ich. Die Points in the Paint, also die Abschlüsse in Korbnähe, da hat Alba deutlich dominiert. Dieses Duell mit 44 zu 26 an Alba gegangen, also von ihren insgesamt 99 Punkten haben sie 44 in the Paint gemacht. Ähm, das ist eine ganze Menge und eben den äh, vielen Rebounds auch geschuldet. Second Chance Points 17 Stück, ähm, dazu 12 Fast Break Punkte, also die Albatrosse haben dann wie gesagt in halbzeit zwei so richtig zu ihrem spiel gefunden grund also nicht der einzige grund um gottes willen das ist im basketball viel, basketball ist viel zu komplex um das auf einen grund zu schieben aber es gibt oft so diese Initialzündungen äh, in, in Spielen, um in einen Spielstil reinzufinden. Und das ist eben bei Alba der Rebound gewesen dieses Mal und äh, eklatant einfach, diese zweite Hälfte, die sie da mit diesen zehn Rebounds gewinnen und sich dadurch halt diesen offensiven Flow erarbeiten, schneller vorne sind. Du musst den Ball nicht aus dem Netz holen, Einwurf machen, sondern du nimmst das Ding und schleuderst es über den halben Platz, wie es ja Alba so gern macht, dieser Outletball eigentlich unter einen anderen Ring. Ähm, und wenn du das hast, dann hast du da schon mal eine Überzahl, du attackierst dann wieder die Closeouts, was Alba sehr gerne macht und äh, generierst dann so deinen offensiven Flow, der am Schluss dann dich ja, zum Erfolg bringt. Ähm, einen Spieler bei Alba müssen wir auf jeden Fall auch noch rausheben, den Topscorer des äh, Spiels, Malte Delu, 18 Punkte gemacht, der Junge kommt gerade frisch aus einer, aus einer Verletzungspause, Hut ab, also der hat äh, richtig aufgelegt.
1: Ja, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Saison. Verletzung hin, Verletzung her. Malte Delo liefert ab und Malte Delo spielt mittlerweile wirklich wie ein gestandener Euroleague-Spieler. Wie ein gestandener Euroleague-Klar-Rollenspieler. Aber diese Rolle, die er eben bei Alba einnimmt, die fühlt er nahezu perfekt aus. Jetzt auch im Spiel gegen die Göttinger. Sechs von sieben aus dem Feld, drei Rebounds. Das Ganze in 23 Minuten. Also unfassbar effektiv und auch mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen wir wie er eben agiert auf dem Feld. Er nimmt sich erstens die Würfe, aber er traut sich auch zu, als Ballhändler zu agieren, den Ball nach vorne zu bringen, mal am gegnerischen Point guard eben vorbeizuziehen. Das stellt sich für ihn überhaupt keine Frage, da den Ball zu passen, sondern er macht das einfach. Und das ist für seine jungen Jahre wirklich aller, aller Ehren wert. Und ich glaube, da bekommt Alba Berlin auch perspektivisch schon für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre einen extrem starken deutschen Spieler dazu.
0: Genau. Bei Göttingen noch so ein bisschen das Problem, dass die Assist-Turnover-Rate relativ schlecht war, 15 Assists bei 15 Turnover, das ist gegen eine Mannschaft wie Alba natürlich viel zu viel, die gerade von der Transition ähm, extrem lebt und ähm, dann haben wir natürlich noch das Problem, dass die Göttinger normalerweise äh, eine Mannschaft sind, die die allermeisten Abschlüsse im Catch-and-Shoot nimmt ähm, nämlich, äh, lass mich nicht äh, lügen, dass ich hier nicht in der Statistik verrutsche, fast 22% ihrer Abschlüsse sind im Catch-and-Shoot und das ist äh, Platz 3 in der BBL, äh, was diese Kategorie angeht. Also sie legen da großen Wert drauf und wenn du es dann halt nicht schaffst, mit Assists deine, deine Männer zu bedienen, dass die das Ding reinschießen können und das ist so eine, ja, so eine, so eine große Option in deiner in deiner Offense, dann wird es natürlich äh, sehr schwer. Da konnte Alba auch mit dem Druck, den sie gemacht haben, dann in Halbzeit 2 nochmal dazwischen gehen und äh, eben das dann generieren, dass es dann für Göttingen nicht so gut lief. Am Schluss, ich glaube, es ist keine große Überraschung, auch in der Höhe, muss ich ehrlich sagen, nicht so richtig überraschend. Ich bin, ich habe keine Glaskugel zu Hause und habe das nicht vorausgesehen, aber es überrascht mich jetzt auch nicht wirklich.
1: Nee, war wenig überraschend. Also, ich glaube, Stacki, dieses Spiel, so wie es gelaufen ist, war irgendwie trotz der Vorzeichen doch erwartbar. Göttingen lange mitgehalten, aber dann am Ende so doch den Tanken schwächer als Alba Berlin und ja, Alba Berlin somit ja, schon hoch verdient ähm, im Super Bowl des deutschen Basketballs vertreten.
0: Schauen wir mal, wie Super Bowlig da unser, ähm, unser Top 4 am Schluss wird.
1: Naja, gut, wobei Super Bowl ist, jetzt hat er sowas von Endspiel. Ähm, noch ist ja Alba erst im Halbfinale.
0: Ja, das stimmt. Und Wobei, in einem ziemlich guten Halbfinale.
1: Kürzer Spoiler, ja, das Halbfinale hat schon Super Bowl Charakter.
0: Ja, genau. Dazu spielt er mehr in der TSO Overtime. Jetzt erstmal zur nächsten Begegnung, wie gesagt, wir gehen hier rückwärts und äh, gehen zu dem Spiel Bayern gegen Bayreuth. Äh, du hast du warst dort beim Spiel, ne?
1: Ich war vor Ort, ja, ich habe mir die Bayern am Freitag gegen Maccabi Tel Aviv angesehen. Und jetzt eben am Sonntagnachmittag ja, gegen Medi Bayreuth. Ähnlich, ähnlicher Verlauf wie das Alberspiel. Ähm Bayern ein bisschen mit Startproblemen. Dann im zweiten Lauf, im zweiten Viertel den Lauf gezündet, so wie es Berlin im dritten Viertel gemacht hat. Und da eigentlich die Weichen schon auf Sieg gestellt. Ja, und die zweite Halbzeit war mehr oder minder, ich will es nicht als Auslaufen bezeichnen, weil Bayreuth wirklich tapfer gekämpft hat, aber das 80-63, diese 17-Punkte-Differenz, die spiegeln schon ganz gut die Kräfteverhältnisse wieder.
0: Ja, hast du dir also den bayerischen Doubleheader gegeben. Ähm, ich fand Bayreuth defensiv auch ganz gut, also sogar besser als erwartet aus meiner Sicht. Ähm, die Bayern so mit anfangs sogar vor Schwierigkeiten gestellt. Ich glaube, die ersten 1 von neun von den ersten neun Field Goals nur getroffen, die Bayern. Ja, es
1: gab generell nur ein Field-Goal im ersten Viertel. Genau. Die Bayern einen Dreier von, ich meine, Paul Zipser und die anderen zehn Punkte, allesamt von der Freiburflinie erzielt. Also das war schon noch ein bisschen rostig in diesem ersten Viertel, aber das ist halt auch oft, wie man sagt, ich glaube, es waren keine 48 Stunden nach diesem Euroleague-Spiel. Das war zu Ende am Freitagabend um 22.30 Uhr. Dann spielst du am Samstag um 18 Uhr schon wieder.
0: Am Sonntag ja, um 18 Uhr, aber am, ja.
1: Entschuldigung, klar, trotzdem, am Sonntag. Ja hast diese Favoritenrolle, jeder erwartet von dir einen klaren Erfolg. Ja, und dann hast du natürlich einen Gegner, der auch ins Top 4 will. Klar, Medi Bayreuth, klarer Underdog, aber mit einem Sieg stehen die im Top 4. Und dann, so sind die auch aufgetreten. Das war wirklich eine tapfer, kämpfende Leistung, die die Bayreuther da abgerufen haben. Und letztlich war es einfach dieser Run im zweiten Viertel, der sie gekillt hat. Aber über Bayreuth, glaube ich, müssen wir nachher mal ein bisschen ausführlicher noch sprechen.
0: Ja, können wir gerne machen. Lass uns erstmal ganz kurz reinhören. Du hast äh, eine Stimme von Andrea Trincheri mitgebracht, von nach dem Spiel. Die wollen wir uns mal anhören.
2: Ich glaube, dass wir Our limit we need to check our limits individually and as a team and uh, there is still a lot of time to progress to be better to try to improve some legs or some weaknesses and even to maximize our strength so um, the season is very fluid it's like that you we are watching to a river and you see the water going it's moving okay okay now the water is
0: ich frage mich manchmal, warum Andrea Trinkieri kein Philosoph geworden ist, äh, sondern Basketballtrainer mit seinen immer mit sehr blumigen, bildlichen Vergleichen. Ne? Ähm, aber lass uns da mal aufs Wesentliche zu sprechen kommen. Er sagt, gerade eben läuft es eigentlich ganz gut. Ähm, die Saison ist zwar immer ein bisschen variabel, fluent, nennt er es hier, ähm, aber, aber ähm, nach den letzten beiden Spielen zu urteilen, die Bayern eigentlich auf einem besseren Weg, als wir es noch vor ein paar Wochen gesehen haben, oder?
1: Ja, absolut. Die Frage zielt ja darauf ab, ob Andrea Trinkieri erstmal zufrieden ist mit dem Stand der Dinge. Ähm, dann meinte er, ja, zufrieden muss er im Dezember nicht sein. Das, glaube ich, hat er vergangene Woche oder vor ein paar Wochen schon mal erwähnt in der Pressekonferenz. Es geht darum, im März, April, Mai, Juni ähm, zufrieden zu sein und gut zu sein. Aber dieser offensive Fortschritt, der, glaube ich, ist bei den Bayern schon zu sehen in den letzten Spielen. Man hat gegen Maccabi Tel Aviv 98 Punkte erzielt am Freitag. Das war die höchste Ausbeute der Bayern in der Euroleague unter Andrea Trincheri, wenn man mal Overtime-Spiele außen vor lässt. Jetzt gegen Mehdi mit Abstrichen oder mit Ausnahme des ersten Viertels wieder sehr gut offensiv performt, auch wenn da ein paar Fehler dabei waren in Sachen Turnover. Aber die Ballbewegung, das ist ein ganz anderes Level, als es noch vor ja, sechs, acht Wochen war, zu Beginn der Saison. Also da klickt bei den Bayern schon einiges mehr und auch die Dreier fallen dadurch besser. Also das ist schon ein auffälliger Trend, ähm, der da zu beobachten ist, dass die Spieler scheinbar ihre Rollen zu finden scheinen und auch mit mehr Selbstvertrauen jetzt auch die Würfe dann treffen.
0: Ja, ähm, wenn wenn du so nah dran bist an den bayern ähm und du gerade schon von Trends sprichst. Ich kann mich dunkel erinnern zur gleichen Zeit letztes Jahr ungefähr, dass wir da auch schon immer wieder die Bayern über die gleichen Themen gesprochen haben. Dass es eben nicht so klickt oder dann erst relativ spät in der Saison klickt. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Neuzugänge häufig dabei sind bei den Bayern. Was mir dann natürlich auch die Frage in den Kopf treibt, ist das System von Andrea Trincheri vielleicht, zu komplex? Ist es vielleicht schwierig für, für neue Spieler sich zu integrieren, weil er so ein Perfektionist ist? Muss er dieser Perfektionist sein, um erfolgreich zu sein mit den Bayern?
1: ja Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Am Ende wird Andrea Trincheri natürlich an Titeln gemessen. Das war jetzt die letzten Jahre relativ überschaubar, was Edelmetall angeht. In den Euroleague-Playoffs hat er zweimal wirklich gut performt mit seiner Mannschaft, aber ich glaube, dass es wirklich System hat und zwar hat er das System, seine Mannschaft zunächst defensiv schnell auf ein hohes Level zu bekommen. Und da müssen vor allem Neuzugänge wie Freddie Gillespie und Cash Winston einiges lernen. Und ich glaube einfach, dass es dauert, weil das sind Muster, die wiederholen sich. Die Defense... Hat sich jetzt aber stabilisiert, die steht wirklich solide, Das Rebounding passt. Und jetzt, glaube ich, sieht man nach so zwei bis drei Saisonmonaten, dass es an die Offense geht. Und trotz des vollen Spielplans gibt es auch hier Fortschritte. Und das, obwohl immer wieder Schlüsselspiele ausfallen. Lucic gegen Bayreuth nicht dabei, Giffey nicht dabei. Elias Harris musste nach einem überragenden Spiel am Freitag jetzt wieder pausieren. Dennoch scheint das offensiv jetzt besser zusammenzulaufen. Und ich glaube, das ist einfach ein... Ein Trend, dass Andrea Zincchiati zunächst auf die Defense baut und dann die Offense daraus entwickeln will. Je früher das klappt, umso besser ist es natürlich aus Münchner Sicht. Ähm, ja, der Trend stimmt, der Fluss fließt in die richtige Richtung, das Wasser ist klar, Andrea Zincchiati hat es <lacht> gesagt. Ähm, ja, wir werden sehen, wohin die Reise jetzt gehen wird der Bayern. Sie sind ja aktuell ähm, Tabellenspitze. In der BBL, ich glaube von Bonn jetzt wieder abgelöst worden, weil die jetzt wieder ein Spiel mehr haben. Aber in der Euroleague auch die letzten sechs Spiele, vier Siege geholt. Also der Trend stimmt auf jeden Fall in München und den gilt es jetzt in den nächsten Wochen zu bestätigen, weil der Dezember hält unfassbar viele Spiele bereit.
0: Ja. Also fährt das Bayern-Boot auf diesem wunderbaren Fluss gerade in Richtung Sonnenaufgang. Ähm, lass uns noch kurz über, den, ähm, über das Pokalspiel jetzt nochmal äh, sprechen. Auch da Offense-Defense nochmal kurz äh, beleuchten. Bei den Bayern offensiv, gerade wenn wir uns einzelne Spieler rausgreifen wollen, ähm, Paul Zipser für mich mit einem überzeugenden Spiel. Ich glaube, das würde ich jetzt mal so behaupten, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber so das beste Spiel, seitdem er so ähm, seine, seine OP hatte.
1: Ja, mindestens Top 2 oder Top 3. Ich erinnere mich noch an, ein Endspiel hat er ähnlich gut getroffen von außen. Aber an diesem Sonntag war es eben so, da hat er es wirklich, glaube ich, wieder mal gefühlt. Da war ja. dann gleich so der ein oder zwei Hitcheck-Dreier dabei in der zweiten Halbzeit, nachdem er da zwei am Stück versenkt hatte. Da war wieder richtig Selbstvertrauen dabei und das ist echt eine der schönsten Geschichten. Ich habe jetzt für das nächste Big Magazin, das ja demnächst erscheinen wird nochmal eine Geschichte gemacht mit und über Paul Zipser, auch mit vielen Wegbegleitern gesprochen, mit seinem Individualcoach gesprochen, mit Marco Passage gesprochen, mit einem Neurochirurgen gesprochen, der das auch nochmal eingeschätzt hat, wie das so einzuschätzen ist, dass Zipser jetzt, ja nicht mal eineinhalb Jahre nach diesem Eingriff schon wieder so Basketball spielen kann und das ist schon unter diesem Hintergrund wirklich extrem beeindruckend.
0: Ja. Auch die Dinger, die er dann genommen hat, am Mann so schön ins Gesicht geschossen, also Respekt, da habe ich wirklich gedacht, Mensch, der ist, der ist back, der Junge und hat auch danach im Interview ja bei den Kollegen von Magenta auch gesagt, der hat es letzte Woche schon so ganz gut gefühlt und jetzt diese Woche eigentlich sogar noch mal ein bisschen mehr, also das freut mich da auf jeden Fall extrem, hat er, wie gesagt auch die Mannschaft mit 14 Punkten getragen, an die Obst auch mit einem ganz ordentlichen Tag äh, 16 Punkte wieder 50 Prozent von der Dreierlinie reingeschossen, vor allem dann gegen Ende nochmal ein bisschen angezogen, wo es dann nochmal spannender wurde, wobei Roy bis noch auf neun Punkte nochmal rangekommen ist. Ansonsten, Andrea Trinchieri, man mag es nicht glauben, mit Load-Management. Was ist das denn?
1: Naja, zwar jetzt gezwungenermaßen, es waren ja nur zehn Spieler auf dem, auf dem Spielberichtsbogen und die sind alle zehn ja wirklich gestandene. Bundesliga-Spiele. Also ja da. gut,
0: aber das, das hindert ihn nicht unbedingt dran. Ich <lacht> habe auch schon gesehen, dass er dann da mit einer Sechser-Rotation spielt, wo ja. alle 35 spielen.
1: Ja, Überspitzt <lacht> gesagt gab es diese Zeiten, aber mittlerweile muss man auch echt sagen, dass dieser Bayern-Kader trotz der genannten Ausfälle wirklich so ausgeglichen und tief besetzt ist und diesmal eben auch auf den deutschen Positionen so gut besetzt ist. Dadurch, dass Nick Weiler bepp jetzt ja auch den deutschen Pass besitzt, also mit Beb. Bonga, Obst, Zipser, Wimberg. Fünf Deutsche, ja gut, da kannst du schon gut rotieren. Also das sind das sind Spieler, die haben Starterniveau. Und das war auch am Freitag gegen Tel Aviv so, und da gab es Phasen. Auch im letzten Viertel, als das Spiel wirklich eng war, da standen zeitgleich vier deutsche Spieler, zumindest Spieler mit deutschem Pass, wenn, wenn wir Nick dazu zählen, gleichzeitig auf dem Parkett. Das sind ja doch Dinge, die man in den letzten Jahren in München eher selten gesehen hat.
0: Ja, und dann können wir auch noch kurz über die Defense sprechen. Nur 63 Punkte von Bayreuth zugelassen. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass sie so ganz gut wussten, was auf sie, was auf sie zukommen wird. Bayreuth ja eine Mannschaft, die extrem viel im Pick and Roll unterwegs ist und dann vor allem in diesem Pick and Roll extrem oft äh, der Ballhändler abschließt. Da sind sie die Mannschaft, die am häufigsten quasi den Ballhändler mit einbindet insgesamt die Mannschaft, die mit die meisten Pick-and-Rolls überhaupt läuft. Fast fast 30 Prozent ihrer Angriffe laufen sie Pick-and-Rolls, was extrem viel ist. Und dann eben halt der Ballhändler oft abschließt. Und darauf haben sich die Bayern eigentlich ziemlich gut eingestellt.
1: Da haben sich die Bayern gut eingestellt und da kommt ihnen natürlich auch ihre enorme Überlegenheit in Sachen Füßes entgegen. Also einen Isaac Bonga oder einen Onion Yaramas gegen eben die zugegebenen kleinen Guards von Medi. Das sind halt schon echt schwierige Matchups. Das habe ich auch Lars Marcel auf der Pressekonferenz gefragt. Lagen die nur sechs Assists von Medi an der Füße der Bayern oder an dem mangelnden Teamplay seines Teams? Und ich glaube, da die Antwort war ganz bezeichnend. Lass uns da mal reinhören, Stag. Ja, das, das
2: resultiert ja daraus. Also die lassen sich ja nicht einfach spielen. Und dann brauchst du halt dort die Spiele, die, die, die aus gewissen Situationen die was kreieren können. Und wir
0: haben unseren Weg gefunden zu, zu scoren, aber es war extrem schwer. Ja gut, das eine ja, da, hängt vom da,
1: anderen ab. ne? Ja, und da sagt <lacht> es aber, wir brauchen die Spieler, die aus diesen Situationen was kreieren können. Und ich würde da den Halbsatz anschließen, aber die haben wir nur bedingt. Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Problem von Midi Bayer. Ja. Brandon Childress ist so ein Typ, aber der schaut halt wirklich ganz extrem nach seinem eigenen Abschluss. Und der ist Point Guard Nummer 1. Und Basti Doret ist leider, leider, leider in dieser Saison bisher fast im Schatten seiner selbst. Da geht offensiv fast gar nichts. Und wenn du so einen Point Guard Duo hast, wo der eine wirklich Probleme im Scoring hat und der andere zu viel auf sein Scoring guckt, dann leidet schon das Teamplay. Ja, sie haben Wege gefunden zu scoren, auch durch individuelle Qualität. Jackson Rowe zum Beispiel wirklich immer wieder gute Aktionen, individuelle Aktionen gehabt. Aber nur mit diesen individuellen Aktionen gewinnst du halt kein Spiel. Unabhängig davon, ob es gegen Bayern München geht oder nicht. Also mit sechs Assists wird es, glaube ich, gegen jeden Gegner in der BBL schwierig. Wobei man auch sagen muss, sie haben ja auch gut auf den Ball aufgepasst. Es war jetzt ja auch kein Gezocke, das in nur Fehlern gemündet hat. Das heißt aber hier ein bisschen mehr Balance, glaube ich, wäre bei Medi schon wichtig, um künftig auch wieder in der Liga eben ganz, ganz wichtige Siege einzufahren. Denn sie sind ja schon ein bisschen reingerutscht in den Tabellenkeller.
0: Ja, Basti Dorit hat es auch nach dem Spiel ganz gut gesagt. Er ist ja eigentlich so äh, halber Co-Trainer noch mit dabei ähm, in dieser Mannschaft und äh, darf dabei nicht sich selbst auch vergessen. Ähm, ich glaube, das hat man... Das könnte man da zumindest reininterpretieren jetzt in die Auftritte, die er da dabei gehabt hat in, der, in dieser Saison bisher auch gegen die Bayern. Ja, mit, mit sehr unspektakulärem Spiel. Ich erinnere mich dran, letzte Saison war doch so, dass er dass er da Starting Point Guard ähm, wurde, weil irgendeiner gegangen ist. War das nicht so? Und dann hat er da plötzlich die Zahlen schlechthin aufgelegt. Mal 20 gedroppt, mal 13 Assists und solche Geschichten. Ähm, und da ist natürlich dann jetzt mit, mit drei Punkten einem Rebound und äh, wo habe ich denn? Und zwei Assists halt jetzt in fast 30 Minuten jetzt nicht besonders viel.
1: Ja eben und dann ist Basti Doreth ja auch noch die Spitze quasi der deutschen Rotation von Medi und das ist dann schon ein Problem, wenn dann eben Kai Brunke auch nur 13, liefert liefert, Diallo 2 und Sascha Grant immerhin 5, aber das war es dann schon, was die deutschen Spieler angeht. Das ist halt dann echt schwierig. Da muss man sagen, Ignaz Sagjunas, der Litauer, ist auch noch ausgefallen beim Medi Bayreuth. Daher nur mit elf Spielern auf dem Bogen angetreten. Und ja, wir haben bei MEDI schon oft über Qualität gesprochen, die im Kader im Ligavergleich vielleicht nicht die allerhöchste ist. Und wenn du dann noch Ausfälle hast und deine Leistungsträger vielleicht nicht den besten Tag erwischen, dann wird es wirklich schwierig.
0: Ja, und dann noch ein Basketballstil, eben der ähm, durch das Pick and Roll, was ich gerade gesagt habe, dass es sehr, sehr Pick-and-Roll-lastig ist. Und dann auch noch sehr ballhändler lastig, also dass der, der das Pick and Roll läuft, auch im Normalfall auch abschließt, oder zumindest mal in mehr als zwei von drei Situationen, dann bist du halt auch ausrechenbar. Und gerade Mannschaften wie die Bayern rechnen dich dann halt besonders gut aus und dann wird es schwierig. Aber ich glaube, also die haben gut gekämpft in diesem Spiel gegen die Bayern, ist da natürlich auch vielleicht ein Stück weit einfach sich dann in so einem Spiel nochmal gut zu verkaufen. Man muss halt als Mannschaft zusammenhalten, aber äh, wenn du dann da einen bestimmten Kampfgeist an den, an den Tag legst, dann kriegst du vielleicht auch nochmal einen kleinen Run gegen ein Team, das eigentlich schon abgeschlossen hat, das schon mit, dem, mit einem Auge schon auf die nächste Euroleague-Woche schielt. Ähm, und ich glaube, äh, dass es da ein bisschen einfach ist. Soll die Leistung aber auf keinen Fall schmälern, die Bayreuther geliefert hat. Ähm, darauf lässt sich in gewisser Weise aufbauen, zumindest mal auf diesem Kämpferischen und vielleicht auch ähm, nochmal ein bisschen ähm, ja, dran, am eigenen Spielstil ein bisschen rumschrauben, um da vielleicht ein bisschen mehr dimensionaler zu werden, um dann da auch die Stärken äh, aller Topspieler mit einzubinden. So, Bayreuth fliegt also raus gegen München ähm, war eigentlich auch so abzusehen, ich denke, dass die Buchmacher da keinen großen Hehl draus gemacht haben, dass die Bayern da klarer Favorit sind, ist natürlich auch in so einem Duell ganz klar. Und äh, entsprechend ist die, sind die Bayern auch weitergegangen. Ähm, ja, hätten wir das besprochen, dann kommen wir jetzt zu Oldenburg gegen Heidelberg. 15 Uhr Spiel, Sonntag. Es war das Spannendste aller Spiele, um da schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen.
1: Ja, es war eigentlich so der einzig richtige Pokalfight der bis in die Schlusssekunden spannend war und auch ja mit dem letzten Wurf hätte entschieden werden können, zugunsten der Heidelberger, so ist es ein 85, 83 Erfolg für die EWE Baskets Oldenburg, ja die einen Comeback-Sieg landen. Das war in der ersten Halbzeit nicht unbedingt ein gutes Spiel der Oldenburger, aber sie haben es irgendwie geschafft, sich da rauszuziehen und durch eine solide zweite Halbzeit ja, den Halbfinal-Einzug klar zu
0: machen. Ja, Heidelberg hat am Schluss... Den entscheidenden Dreier auf der Hand in Form von Eric Washington hat den daneben geschossen. Das war so ein bisschen, ja, Hero Ball aus meiner Sicht. Ich bin da immer ein Freund davon, ähm, ein Play zu laufen und auf deine Option zu spielen, ähm, die, die, die dann dabei rauskommt und nicht der Point Guard kriegt den Ball und dribbelt so lange, bis die Uhr fast abgelaufen ist und schießt ihn dann ganz krank ins Gesicht und entweder er trifft und ist der absolute Vollhero wie wir das ja auch schon übrigens im, im Ligaspiel zwischen den beiden gesehen haben. Oder äh, wenn er daneben wirft, bist du halt raus. Also bin ich kein großer Freund davon, gerade ähm, wenn, die, wenn die gegnerische Mannschaft in Falls ist, du bist minus zwei, musst du auch nicht unbedingt den schweren Stepback nehmen, hast vielleicht auch die Möglichkeit, da vielleicht nochmal irgendwie über einen Drive, über einen Pick and Roll in Richtung Korb zu kommen, vielleicht einen Foul zu ziehen oder so. Ähm, die Heidelberger haben sich so entschieden, am Schluss ist es nicht gut ausgegangen. Und Oldenburg hat Revanche geübt. Ähm, war ja so, dass in der BBL im Spiel die Heidelberger den Buzzer getroffen haben zur Overtime, am Schluss das Ding dann noch gewonnen haben in Heidelberg. Da waren die Oldenburger schön äh, angepisst, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, dieses Mal war es dann andersrum, dass es für Heidelberg nicht gereicht hat. Oldenburg hat sich durchgesetzt. Ähm, du hast es schon angesprochen, zwei ganz verschiedene Halbzeiten. Wo kommt das her aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Die erste Halbzeit war aus Heidelbergers Sicht fast perfekt. Also das war Teamplay, das waren gute Trefferquoten, resultiert dann in 52 Punkten plus 13 zur Halbzeit. Aber genau dieses Teamplay, Stucky, das haben sie meiner Ansicht nach in der zweiten Halbzeit sukzessive verlassen. Im dritten Viertel war das nur noch phasenweise und je näher das Ende des Spiels kam, desto mehr sind die Academics in Hero Ball verfallen. Also ich erinnere mich an zwei Washington Dreier mindestens vor diesem letzten Wurf, die auch schon keine guten Würfe ja. waren. Die waren am Mann. Da hast du Tim Coleman, der hinten einen guten Ballgewinn hat und dann einfach in fünf Leute reinläuft und sich den Ball aus der Hand nehmen lässt. Auch ein total unnötiger Ballverlust. Also die Heidelberger, glaube ich, werden sich massiv ärgern, denn sie haben wirklich in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel gezeigt. Und dann ihre, ihre Identität ein bisschen verlassen, in dieses Eins gegen Eins zu gehen, das haben sie meiner Ansicht nach überzogen und das hat ihnen am Schluss den Sieg gekostet.
0: Ja und man sagt ja oft, ja es waren kleine Details, in dem Fall stimmt's wirklich, weil eben die schlechte Wurfauswahl, zwei Turnover, die nicht sein müssen und am Schluss auch Max Ugray noch, der sich dumm ausfault am Schluss, anders kann man das wirklich nicht sagen und der eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, das ist ja... Das ist ja so ein schlauer Big Man, so ein, ich sag mal, Luke Sigma Light, der mitdenkt, der passen kann, der äh, den freien Mitspieler sieht, der gut im Pick and Roll weiß, wo er hinlaufen muss, der auch in der Defense ähm, mal den extra Schritt noch in Richtung Herbstzeit steht. Ähm, das ist ja so ein Spieler, hat er auch gegen Oldenburg, fand ich, ein gutes Spiel gemacht und fault sich dann selbst aus, weil er da eigentlich dumm, ich glaube, über einen Block rennt, weil er, weil er einen Block umrennt oder was. Es war wirklich... Ähm, das sind dann genau diese kleinen Mini-Details, die am Schluss dazu führen, dass du das Ding halt dann mit zwei verlierst, obwohl du schon 17 vorne warst. Das tut natürlich dann ultimativ weh. Ähm, wie gesagt, 17 vorne, ich weiß keine genaue Zahl, aber da in wahrscheinlich 85% der Fällen oder noch häufiger 90% der Fällen gewinnst du das Spiel am Schluss, wenn du zwischendurch mal mit 17 vorne bist. Ähm, ja, schwierig bei den, bei den Heidelbergern. Eigentlich, eigentlich schade, haben sich selbst um den Sieg gebracht, würde ich, würde ich fast so sagen. Weil, wie gesagt, die Oldenburger eigentlich im ersten Durchgang überhaupt kein gutes Spiel erwischt. Und dann, fand ich auch interessant, zweite Halbzeit, da hat man das gesehen, was den Oldenburgern in der vergangenen Saison gefehlt hat. Dieser ja. Kampfgeist, der Wille, Wiss. dieser Allen Pjanic, der einfach einen Block macht und sich die Seele aus dem Leib schreit. Und die komplette Mannschaft mitpusht. Das ist das, was Oldenburg letztes Jahr komplett gefehlt hat und dieses Jahr da ist.
1: Ja, und Alem Pjanic steht sinnbildlich dafür. Ja. Beide seiner Blocks im letzten Viertel, zwei von drei seiner Steals im letzten Viertel, ich glaube zwei oder drei seiner vier Rebounds im letzten Viertel und Mindestens 10 seiner 15 Punkte Glaubst auch im letzten zwölf, Viertel. Ich
0: sogar 12, aber nagel mich nicht drauf fest. Ja.
1: Also er war der Mann für Oldenburg im letzten Viertel und ist nicht umsonst der effektivste Spieler dieses Spiels gewesen. Zumindest seines Teams. Eric Washington, glaube ich, hatte noch einen Punkt mehr. Aber ich würde sagen, Man of the Match ist trotz 28 Punkten von Dwayne Russell ganz klar Alem weil ohne diese Hustle-Plays, die er geliefert hat, Gewinnt Oldenburg dieses Spiel nicht?
0: Bin ich absolut bei dir. Er hat die Mannschaft zurückgeholt, er hat sie reingeholt ins Spiel ähm, und, und hat da auch äh, gute Entscheidungen getroffen. Das war wirklich der, der Game Changer. Ähm, er war der Game Changer. Ähm, was mich auch noch zu einem ganz interessanten Thema bringt, ähm, auf Twitter hatte ich gelesen von, von Lukas Feldhaus der da so ein bisschen drüber geschrieben hat, dass die Oldenburger ein Big-Man-Problem haben, beziehungsweise Probleme mit der Inside-Präsenz haben und dadurch äh, nach pick and Pick'n'Rolls ähm, immer wieder äh, Schwierigkeiten für die Guards da ist, etwas zu kreieren. Finde ich sehr interessant den Ansatz, habe mich da mal so ein bisschen in die Zahlen reingelesen und kann da ähm, auf jeden Fall mitgehen, weil ich hatte nämlich ein ähnliches Gefühl während des Spiels und äh, habe mich dann sehr über diesen, über diesen Tweet gefreut. Ähm, weil ich anscheinend nicht der Einzige war. Die Oldenburger haben Inside so ihre Probleme. Damit TJ Holyfield, mit Owen Klassen, pff, schwierig nach Pick and Rolls, ne?
1: Ja, der Ball geht kaum Inside. Also die von dir angesprochenen Spieler, Klassen und Holyfield, sind offensiv kaum ein Faktor, selten ein Faktor. Tanner Leisner sucht sein Glück auch immer wieder mal aus der Distanz also das Oldenburger Spiel ist schon extrem guard-lastig. also vor allem jetzt auch nach der Nachverpflichtung von Richard Lomasch hat man mit Russell, Drexel, Lomasch, Dileo, ja, Kenny Ogbe, der gar nicht gespielt hat in dem Spiel, also man hat man schon viel Power, Scoring Power auf der Guard-Position, so ganz ausbalanciert wirkt mir das nicht und das, glaube ich, könnte für die Oldenburger zum Problem werden, wenn es gegen die ganz starken Teams, der Liga geht nämlich gegen Bayern und gegen Alba Berlin, dass die eben inside eine ganz andere Präsenz haben. Also wenn wir an Chris Comagy denken oder auch die Wucht eines Elias Harris, das sehe ich wenig Kraft des Gegenhaltens bei Oldenburg. Weiß nicht, welcher Spieler da in diese Rolle reinschlüpfen könnte in diesem Kader.
0: Ja, bin ich bei dir. Lässt sich auch übrigens in Zahlen belegen, nur 3,4 ihrer Possessions insgesamt äh, spielen die äh, Oldenburger über ihren Post. Heißt also, es ist äh, sehr sehr gering genutzt, sagen wir das so, ähm, was, sie, was sie da machen. Und äh, auch im Pick and Roll, wenn sie da eben den Roller mitnehmen, was sie nicht ganz so oft machen, nur in 7 ihrer Angriffe, dann äh, erziehen sie da ein bisschen über einen Punkt pro Possession. Ähm, das ist so im gesunden Mittelfeld, sage ich mal, nichts was was irgendwie außergewöhnlich was außergewöhnlich gut wäre oder was in der Tabellenregion wäre, wo sie sich eigentlich insgesamt sehen. Ähm, also da ist so ein bisschen eine Dissonanz drin in, in oder eine Disbalance eher drin im Angriffsspiel, wie du schon sagst. Und das hat dann so ganz bisschen dieses dieses Bayreuth-Ding, dass du relativ eindimensional bist, was dann wieder einfacher auszurechnen ist für den Gegner. Und ähm, wenn du jetzt halt nicht gerade ähm, Dwayne Russell hast, der einen super Sahnetag erwischt, wie jetzt wieder gegen äh, die Heidelberger, und da 28 Punkte macht bei einer Quote von 53% aus dem Feld, 50% von der Dreierlinie, ähm, dann kann es halt auch schnell schwierig werden. Du machst dich halt sehr abhängig von deinen Guards und in dem Fall extrem halt auch von, von Dwayne Russell, der das Pick and Roll halt auch sehr oft läuft.
1: Ja, genau so ist es. Und das sehe ich die Gefahr eben, gegen besagte Teams, wenn sich die Defense auf Dwayne Russell konzentriert und ihn vielleicht ein bisschen aus dem Spiel nimmt. Ganz aus dem Spiel nehmen kannst du so einen Spieler mit dieser Qualität wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn du ihn eben auf 14, 15 Punkte hältst und die Quote vielleicht ein bisschen unter 50% liegt, dann könnte es für Oldenburg echt schwierig werden. Aber alles in allem, glaube ich, stacky müssen wir auch bei den Oldenburgern mal sagen, das ist im Vergleich zur letzten Saison ein riesen Fortschritt und jammern auf einem ganz anderen Niveau. Absolut. Das, glaube ich, ist, ist wichtig, dass wir festhalten. Also die Mannschaft passt zum Stil von Pedro Cajas. Wir wissen, Pedro Cajas liebt diesen Druck, diese Pressure, die eben die Guards ausüben. Dafür hat er passende Spieler. Ja, Inside spielt eine geringere Rolle, aber er managt das auch Stand heute so, dass es ja wirklich erfolgreich läuft. Also man kann bei Oldenburg ja nicht sagen, dass das... Jetzt ein massives Problem wäre bisher, das stehen in der Tabelle ordentlich da und stehen jetzt im Pokal-Halbfinale. Von daher ist sportlich gesehen erstmal, was die Resultate angeht, alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind dann wirklich noch die, die letzten Prozente, die da, die da, die da fehlen, ähm, was, was man einfach so statistisch ein bisschen rausarbeiten kann, wo man sagen kann, da läuft es noch nicht optimal oder da läuft es noch nicht optimal. Sie haben gewonnen gegen Heidelberg nach einer schwierigen ersten Halbzeit. Auch das musst du erstmal schaffen, dich da rauszugraben. Auf jeden Fall bin ich absolut bei dir. Ähm, trotzdem gibt es natürlich in jedem Kader und äh, bei, bei jeder Mannschaft irgendwie noch äh, Potenziale zur Verbesserung. Die liegen auf jeden Fall dort bei den Oldenburgern. Ähm, übrigens äh, Akim Vargas auch noch gesperrt gewesen bei den Heidelbergern. war ja für zwei Pflichtspiele gesperrt worden aufgrund einer minderschweren Tätigkeit, wie es da im BWL-Bericht hieß. Das war jetzt das zweite Spiel, hat ihnen natürlich auch extrem gefehlt, nochmal so ein bissiger Guard-Verteidiger, den du dann nochmal draufhetzen kannst, auf so einen Dwayne Russell, der auch mal ähm, vielleicht ein unsauberes Foul macht, dass der Gegner da irgendwie vielleicht ein bisschen aus der Balance kommt. Ähm, der war also nicht mit dabei, hat den Heidelbergern... Auf jeden Fall gefehlt. Und eine letzte Situation müssen wir in dem Spiel vielleicht noch besprechen. Das unsportliche Foul, kurz vor Schluss, ähm, fand ich überzogen. Vor allem, dass die Schiris sich noch angeguckt haben und dann noch auf unsportliches Foul ähm, entschieden haben, sodass die Heidelberg überhaupt noch die Chance hatten, das umzubiegen. Ich äh, ordne das mal ganz kurz szenisch ein. Heidelberg ist minus vier, ich glaube noch 13 Sekunden zu spielen. Hat vorne Einwurf ähm, nach, einer, nach einer Timeout und Eric Washington, Läuft gegen den Block von Tanner Leisner, läuft halb dran vorbei, hakt sich, aus meiner Sicht zumindest, mit dem Arm unter und äh, bekommt dann den Arm, unter den er sich eingehakt hat, ins Gesicht von Tanner Leisner, fällt hin und äh, weil der Ball eben noch nicht eingeworfen ist, äh, wird dann auf unsportliches Foul entschieden. Ähm, also aus meiner Sicht war das kein unsportliches Foul. Äh, hätte das Spiel entscheiden können am Schluss, wenn Washington das Ding reinschießt, den Dreier, dann gewinnt Heidelberg am Schluss das Spiel, obwohl sie minus vier sind, 13 Sekunden vor Schluss. Ähm, fand ich ein bisschen ja eine schwierige Entscheidung, die ich anders getroffen hätte, sagen wir es so. Aber ähm, es war am Schluss nicht spielentscheidend. Das finde ich auch ganz gut an der Situation, dass es dann, dass der Ball nicht reingegangen ist, dass es eben nicht spielentscheidend war. Und am Schluss die Spieler das Ding entschieden haben.
1: Ja, Ich glaube, die Schiedsrichter haben geahndet, dass der rechte Arm von Leisner schon rausgeht in den, in den Laufweg von Eric Washington. Klar, macht er es dann clever, sagt sich als Außenstehender so leicht. Und da eben der Ball noch nicht eingeworfen war, klar, hätte man auf normales Foul entscheiden können. Seit dieser Saison gibt es ja in solchen Situationen dann nur einen Freiwurf, wenn der Ball noch nicht eingeworfen ist in den letzten beiden Minuten. Unsportliches Faul, eine harte Entscheidung, aber ich finde, wenn sich die Refs nach Videobeweis angeschaut haben und die Szene war ja deutlich zu sehen im Video, das war jetzt ja nichts, wo irgendwas verdeckt war oder so, glaube ich, ja schon eine vertretbare Entscheidung, aber eine sehr, sehr harte
0: Entscheidung. Ja, gehe ich nicht mit gehe ich nicht mit, weil das ist eine ganz normale bump die Lesnar nee, da Nein, die ist es nicht, die sehe ich nicht. Absolut, 100.000% ist das eine bump -Bewegung. und wenn du die bump und dann ist dein Ellenbogen weiter außen, weil wenn du jemanden bumpen möchtest, dann hast du die, die Ellenbogen sind weiter als dein Körper draußen und wenn du dann geschickt rein, drunter fährst und den Arm hochziehst, dich du im Gesicht getroffen wirst, dann ist es für mich kein unsportliches Foul, es war für mich sogar eher in Richtung äh, Flopping andersrum. Ähm, aber muss ja, wir müssen nicht gleicher Meinung sein.
1: Nee, das ist ja auch das wir Schöne. Dürfen,
0: wir dürfen auch mal verschiedener ja. Meinung sein.
1: Ja, also ich, ich wäre auch mit normalem Foul mitgegangen. Flopping sehe ich nicht. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen. Ähm, ja, der Pfiff hat das Spiel nochmal massiv spannend gemacht. Ja, und am Ende war es dann vielleicht auch nicht die beste Entscheidung von Eric Washington, den Dreier zum Sieg zu nehmen, Zumindest den Dreier so zu nehmen, wie er es getan hat. Das war, glaube ich, nämlich nicht so. Seine Sahnebewegung, dieser Stepback zur Seite. Ja, hätte man bessere Lösungen finden können,
0: ganz unabhängig von dieser Entscheidung. Das stimmt. So, also Oldenburg weiter im Top-4. Und ähm, dann kommen wir noch zur letzten Partie. Kreisheim gegen Ludwigsburg. Ähm, ich dachte eigentlich, das wird eine richtig knackige, spannende Superpartie, so ein Dreiviertel-Derby, so ein richtiges Derby ist es ja noch nicht. Das, das wächst, glaube ich, erst gerade so ein bisschen auch durch solche Spiele wie jetzt, ähm, das da gegen, gegen die Ludwigsburger, dieses, dieses Verhältnis zwischen Kreisheimer und Ludwigsburg. Ähm, aber das war schon eine Machtdemonstration.
1: Ja, knackig war es schon, würde ich behaupten. Spannend allerdings nicht, das war... Ja, Machtdemonstration trifft es ganz gut, also was die MHP-Riesen da in fremder Halle gezeigt haben, das war schon bärenstark, also das hätte ich in dieser Deutlichkeit auch nicht erwartet, aber Ludwigsburg beweist es jetzt mittlerweile Woche für Woche in Liga, in der Champions League, auch wenn sie da jetzt unter der Woche mal verloren haben und eben jetzt auch im Pokal, dass sie auch in dieser Saison wieder eines der Top-Teams der Liga sind und dieser Kader der ist schon gut, der ist facettenreich, der bietet ganz, ganz viele Varianten im Spiel und passt perfekt zu diesem hohen, hochintensitätsbasketball, den ja Josh King spielen lässt, auch ein bisschen in Anlehnung an Sean Patrick. Ja, also da passt extrem viel zusammen bei Ludwigsburg und daher auch in der Höhe verdient 95,69. Man muss sagen, Kreisheim hat im letzten Viertel noch Ergebnis Kosmetik betrieben.
0: Ja, es waren zwischenzeitlich 39 Punkte Unterschied. Ähm, ich fand auch ganz interessant die Aussagen nach diesem Spiel. Isaiah Whitehead von den Ludwigsburgern hat gesagt, wir wussten, dass wir nach der Basketball-Champions-League was gut zu machen haben. Ähm, Mo Stucky hat gesagt, wir haben den Arsch voll gekriegt. War ein Zitat. Ähm, ziemlich krass, äh, der Unterschied da. Auch so, so, so deutlich war es auch auf dem Feld. Und wir hören mal ganz kurz rein in äh, eine Stimme, die hat uns nämlich Lukas Robert mitgebracht. Der war nämlich vor Ort in Kreisheim und war danach noch bei der PK. Hier haben wir erstmal ähm, Josh King.
2: Yeah, um, you know, I thought it was. Uh, first off, I'm proud of proud of my team. Um, you know, we had a tough loss in Champions League on Wednesday. Um, and they really, they really bounced back against a very good team today, who's been playing very well. I think it was just one of those games where we just kind of got away from uh, cross a little bit, but um, I think we were able to do some things that bothered them. Uh, especially after you know they made a good push there in the first quarter and then uh, we were able to get some easy baskets out in transition and push a little lead um, but again um, we're happy with the win it was just, but it, I think it was just one of those games for Carlson, in my opinion They're a very good team and uh, we're lucky to come away with
0: Und dann hören wir uns gleich auch noch Sebastian Gleim an, um dann drüber zu sprechen danach.
3: Gratulation an zu dem verdienten Sieg. sie waren in allen Aspekten heute äh, stärker als wir, deswegen haben sie verdient gewonnen ähm, und äh, wir wünschen ihnen alles, alles Gute äh, für das Top 4 mit ihrem Spielstil, sehr unangenehm für jedes Team ähm, und für uns stellt sich die Frage, ähm, äh, warum wir es nicht geschafft haben, ähm, uns nicht über den, einen einzigen Tag Zeit aus Rumänien zurück, äh, uns auf dieses Battle vorzubereiten, aber warum wir es nicht geschafft haben, über sage ich mal, die letzten zwei, drei Wochen, in denen wir uns wirklich ordentlich entwickelt haben, so eine gewisse Reife zu entwickeln, um so ein Spiel äh, besser zu gestalten. So, ähm, Nochmal, Gratulation, heute gibt es keine zwei Meinungen, sie haben verdient gewonnen und äh, waren klar besser.
0: Also das die zwei Statements der Trainer im ähm Ganz interessant, weil für mich da so eine mentale Note rausschwingt aus beiden aus beiden, ähm, aus beiden Spielen, äh Quatsch, aus beiden Statements. Wir müssen kurz beleuchten, die Ludwigsburger unter der Woche gegen Dario Schafaka Istanbul ähm, mit dem schwächsten Spiel, mit dem schwächsten Saisonspiel, würde ich fast behaupten, in der, in der kompletten Spielzeit bisher. Ähm, sehr energielos gewirkt. Ähm, es hatte nicht diesen, diesen Griff, diesen, diesen Biss, den wir von den Ludwigsburgern kennen, die Kreilsheimer dagegen unter der Woche im FIBA Europe Cup ähm, ihr erstes Saisonziel erreicht. Der Einzug in die zweite Runde im FIBA Europe Cup. Dazu in Rumänien gewesen, die Ludwigsburger zu Hause gespielt. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wenn du sagst, Mensch, jetzt haben wir das erste Saisonziel erreicht, jetzt haben wir einen Tag Pause nur, dann geht es im Pokal direkt weiter und die anderen sagen, Shit, das war das übelste Spiel, das wir bisher abgeliefert haben. Jetzt müssen wir am Wochenende dem Coach und den Fans zeigen, dass wir es besser können.
1: Ja, du hast recht, vollkommen konträre Vorzeichen. Dennoch fand ich es schon überraschend, dass die Haktor Merlins wirklich nicht so bereit gewirkt haben, wie es die Ludwigsburger getan haben. Und das war schon ein Unterschied, weil Ludwigsburg hat Kreilsheim wirklich nach na, fünf Minuten im ersten Viertel den Schneid so richtig abgekauft. Und das war dann wirklich schon eine Demonstration. Wir wiederholen uns hier aber wirklich... Ballverluste forciert bei den Kreisern, man schnell Angriffe gelaufen, leichte Punkte bekommen, sich sofort abgesetzt zur Halbzeit, schon mit 20 vor, das dritte Viertel 25 zu 8, also auch wirklich nicht aufgehört Die Ludwigsburg, das Ding knallhart durchgezogen und das sagt schon was über den Spirit dieser Mannschaft aus, also diese Mannschaft von den MHP-Riesen, die ist gemacht, um zu gewinnen und ja, das sehen wir Woche für Woche.
0: Ja und ich glaube, dass die MHP-Riesen so eine von diesen Mannschaften sind, die an einem schlechten Tag von Bayern oder Alba und an einem eigenen sehr guten Tag, dass sie den wirklich gefährlich werden könnten, auch ähm, beim, Thema, beim Thema Pokal. Das ist ja, darum geht es beim Pokal. An diesem einen Tag den Favoriten vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen.
1: Ja, absolut. Also, wenn Ludwigsburg ähm, gute Dreierquoten, wie sie gegen Kreis haben, auch getan haben, 46 Prozent. Dann können die jedes Team in der Liga schlagen, weil, wie Sebastian Klein gesagt hat, sie sind einfach ganz, ganz eklig zu spielen mit dieser kleinen physischen Mannschaft. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du besser, wie groß ist der größte Spieler im Kader der MHP? Die sind knapp über zwei Meter.
0: Ja, es ist wahrscheinlich Jonathan Beere mit zwei Meter zehn, aber mit kaum Spielzeit.
1: Genau, aber ja. der Rest, die, die anderen Big Men… Die sind variabel, die sind schnell, aber die sind dennoch kräftig. Und das haben die die Hakro Merlins auch zu spüren bekommen. Weil die Merlins haben zwei Center mit über 2,10 Meter zehn im Kader, mit Boggy und mit Aspien Midgard. Die kommen zusammen auf vier Punkte und einen Rebound. Zusammen, wohlgemerkt. Also, das ist Ludwigsburger Basketball par excellence, der da gespielt wurde. Und da ist für jede Mannschaft in der Liga ein Problem.
0: Ganz interessant, dass du es ansprichst. Ich habe mir das hier, ich muss mal gerade kurz schauen, wo genau ich mir das zurechtgelegt habe. Wäre schön, wenn ich es dann auch gleich äh, finden würde. Ich habe mir nämlich die Lineups äh, angeguckt, die die Hako Merlins gegen die MHP-Riesen aufs Feld geschickt haben. Ähm, und, und ganz interessant dabei ist eigentlich, dass die, dass die ähm, Hakro Merlins, gerade wenn sie mit, mit ähm, also sie haben versucht, dieses Ludwigsburger Spiel zu matchen. Ähm, sie haben es zwischendurch mal probiert mit äh, Radosaviewicz, also mit Boggy und, äh, und mit Midgard. Ähm, die beiden haben aber insgesamt relativ wenige Minuten zusammen gesehen. Ich glaube, jeweils irgendwie um die 15. Ich habe gerade die Statistik nicht direkt vor mir. Ähm, so ist es ja. Ja, und dann haben sie, und dann hat Gleim äh, versucht herum zu experimentieren. Und das ist aber noch viel schiefer gegangen. Er hat er zum Beispiel ähm, gute fünfeinhalb Minuten, das war eine der Lineups, die fast am längsten zusammen auf dem Feld war, mit Stucky, mit Livingston, mit Mikalauskas, mit Fabi Black und mit äh, Louis gespielt. Keiner wirklich, ja, Black vielleicht dann auf die, auf die, auf die fünf geschoben, Louis auf die fünf geschoben, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall keiner nur annähernd in Richtung Fünfer unterwegs, also quasi eher mit, mit fünf Kleinen gespielt, sind sie aber auch minus zehn gegangen in fünfeinhalb Minuten. Also das hat auch nicht hingehauen. Sie haben versucht, also er hat wirklich da versucht, Sebastian Gleim rumzubasteln, zu gucken, was funktioniert denn am besten gegen die MHP-Riesen und äh, es war am Schluss dann die Aufstellung mit Fabi Black auf der 4 und Boggy auf der 5, die die meisten Punkte im Plus-Minus-Wert nämlich von Plus-Sechs in viereinhalb Minuten ähm, geliefert hat. Ähm, schwierig. Schwierig, da so ein Puzzle irgendwie zu finden gegen die mhp riesen Das zeigt auch nur nochmal, wie schwierig die zu spielen sind. Ähm, ob du sie dann versuchst, mit deinen Großen zu attackieren, weil du eben dann vermeintlich Rebound-stärker bist oder ob du dich dann ebenfalls klein aufstellst, schnell aufstellst, ähm, das ist halt dann ähm, die große Frage. Äh, es hat beides nicht geklappt bei den Kreisheimern jetzt. Ähm, aber wie du es insgesamt machst, hängt dann natürlich vom Matchplan ab, den der, den der Trainer da bastelt. Aber das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, den, den man da immer wieder gucken konnte, wie Gleim versucht hat, das irgendwie anzupassen, es aber irgendwie nie geklappt hat. Ähm, Robert, lass uns noch mal noch ganz kurz auf die, auf die Ludwigsburger schauen. Ich habe da nämlich auch ein paar äh, interessante Statistiken noch rausgefischt. Ähm, in dieser Saison machen die 9,5 Punkte im Schnitt mehr als in der vergangenen Saison das heißt schon mal was, spielen fast die gleiche Pace wie letztes Jahr, vielleicht sogar noch einen Tick schneller, ähm, haben sich aber, und ich glaube, das ist der wirklich entscheidende Punkt bei dem Ganzen, ähm, in den Points per Possession deutlich gesteigert. Also heißt, in der Effektivität, in der Effizienz der Ausnutzung ihrer Chancen haben sie sich gesteigert äh, von 0,91 Punkten per Possession auf 0,98 Points per Possession. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, ähm, ist aber dann doch ein ganz großer Unterschied, wenn du auf eine Saison rechnest, wie viele Possessions du, du hast, da machen da 0,07 schon, schon einen großen Unterschied auf jeden Fall. Ähm, dazu ja, das haben sind sie, fast 10%. Ja, genau. Ähm, in 7% sind es, aber, aber ja, genau. Ähm, dann haben sie noch äh, Field-Goal-Quote um 2% hochgeschraubt. Die Dreierquote sogar um 3% hochgeschraubt. Alles im Gegensatz zum Ver zur vergangenen Saison. Die Freiwurfquote um 6% hochgeschraubt. Sind jetzt übrigens auch fünfmal äh, öfter an der, also fünf Freiwürfe mehr pro Spiel an der Linie als vergangene Saison haben sich bei den Rebounds noch dazu gesteigert im Gegensatz zum letzten Patrick-Jahr und bei den Assists deutlich gesteigert. Das war ja immer so ein Ding bei den Ludwigsburgern, dass da sehr viel über Isolation lief, dass da sehr viel über individuelle Klasse gelöst wurde. Das haben sie immer noch mit Isaiah Whitehead, der das lösen kann oder Prentice Hub, der sich auch den eigenen Wurf kreieren kann. Sie spielen jetzt aber mittlerweile fast 19 Assists pro Spiel. Das ist eine Steigerung um fast drei, pro, pro Spiel. drei Assists pro Spiel mehr. Zeugt also von mehr Zusammenspiel. Sie haben auch bei der, bei der Mannschaftsauswahl, bei der Spieleauswahl mehr darauf geachtet, noch, ähm, noch äh, bessere Shooter zu holen und äh, vielleicht ein bisschen das Thema Rebound, obwohl das ein Kernelement ist, so ein bisschen weniger zu behandeln, dafür mehr Shooting zu holen. Und das hat sich ab jetzt äh, bis jetzt super rentiert. Und ähm, spricht dafür, dass die Ludwigsburger gerade so erfolgreich sind. Also die haben sich in allen Statistiken und mittlerweile haben sie schon 14, 14 Pflichtspiele gemacht, ähm, erheblich gesteigert im Gegensatz zur vergangenen Saison, die ja auch schon gut war unter John Patrick.
1: Ja, absolut. Und das spiegelt den Eindruck wieder, sie sind ja verbessert in nahezu allen Kategorien und sind ja ohne Zweifel eins der ja, Spitzenteams der BBL. Also da müssen wir uns, glaube ich, selber. Eingestehen, dass wir in der gesamten Big Redaktion, wenn wir um das Power Ranking von vor der Saison denken, die Ludwigsburger deutlich ja, unterschätzt haben.
0: Ja, da absolut. Und so gehen die Ludwigsburger dann auch in diesem Pokal. Ich habe sie da auch, muss ich sagen, unterschätzt. Ich habe gedacht, das wird ein knappes Ding gegen Greizheim. Sie haben ja da was anderes bewiesen, ähm, sind da sehr hoch in die nächste Runde eingezogen, die da das Halbfinale ist. Und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen in der TSU Overtime. Robert, aber zuallererst ähm, müssen wir noch die Starting Five des Pokalviertelfinales besprechen.
1: Ja, und da haben wir ich glaube aus jedem Siegerteam mindestens einen Spieler äh, vertreten. Bleiben wir gleich in Ludwigsburg. Stucky Point Guard, Isaiah Whitehead. Ja, wir haben über seine Spielweise schon oft gesprochen. Diesmal wieder wirklich effektiv unterwegs. 18 Punkte, 5 Assists das war eine sehr, sehr solide Vorstellung des Ludwigsburger Spielmachers. Über solide kommen wir bei Malte Delo natürlich nicht, äh, wir kommen darüber hinaus, so muss man sagen. Ähm, ja, 18 Punkte, fast perfekt aus dem Feld. Er startet in der Starting Five auf der 2, genauso wie der Energizer schlechthin. Auch ihn haben wir schon thematisiert. Alem Pjanic, 15 Punkte, 4 Rebounds. Ja, nahezu alles im letzten Viertel erledigt und daher die Oldenburger... Ja, ins Halbfinale gebracht. Genauso wie Paul Zipser bei den Bayern. Den Bayreuther Lauf, als die noch mal ein bisschen rangeschmeckt haben, hat er sofort mit zwei Dreiern unter Punkten, äh, unterbunden, 14 Zähler erzielt. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, Luke Sigma, 14, 11 und 5 in nicht mal 20 Minuten. Ja, er ist so flexibel, dass er den Center geben muss in unserer Starting Five <lacht> der Woche. Daher, die Starting Five des Pokal, Viertelfinals, Isaiah Whitehead, Malte Delo, Alem Pjanic, Paul Zipser und Luke Sigma von Alba Berlin.
0: Ja wunderbar, dann lass uns noch eintauchen in die Tissot Overtime, da wollen wir einen kleinen Ausblick geben auf das Pokal Top 4, also auf das äh, Halbfinale plus Finale, wird natürlich wieder im du or die modus gespielt, Termine sind dafür im Februar, wenn ich es richtig weiß, ist das so?
1: Ich denke, ja, 18. und 19. Februar, das Wochenende, ist angedacht. Genau. Wir hoffen, wir, dass es stattfinden kann. Die letzten Jahre musste dann verschoben werden wegen Corona und nochmal verschoben werden. Aber ich glaube, das brauchen wir in diesem Jahr nicht zu befürchten. Ja, dann wird die spannende Frage natürlich sein, wo findet der deutsche Super Bowl denn letztlich statt?
0: Genau. Der Deutsche Super Bowl. Das hat ähm, Stefan Holz, wie gesagt, angekündigt, dass es der Deutsche Super Bowl werden wird. Da knallt dann richtig. Das werden wir sehen. Wo das ist, ist die Frage. Ähm, es wurde so viel verraten, dass in eineinhalb Wochen spätestens äh, feststehen soll, wo es stattfindet. Das wird dann äh, verkündet. Und es wird an einem der Orte stattfinden, die auch mit dabei sind. Also Berlin, München, Oldenburg oder Ludwigsburg. Nur Berlin fällt auf jeden Fall schon mal raus, weil sowohl die Mercedes-Benz-Arena als auch die äh, max Schmeling halle Beide belegt sind an diesem Wochenende. Da wird also schon mal nichts stattfinden. Dann bleibt nur noch München, Oldenburg und Ludwigsburg. Und da Stefan Holz davon gesprochen hat, dass man es groß machen möchte, fällt für mich Ludwigsburg so ein bisschen hinten runter, weil die eben nur eine Halle haben, wo ich glaube 4.500 reinpassen bei Maximalauslastung. Ähm, da ist in Oldenburg und München natürlich dann schon ein bisschen mehr.
1: Ja, also mein Tipp wäre Oldenburg. Das hat Hermann Schüller ja auch schon bestätigt bei den Kollegen von Magentasport, dass man sich bewerben wird, wenn man sich denn qualifiziert. Das ist geschehen. Daher Oldenburg wird auf jeden Fall den Hut in den Ring werfen. München könnte ich mir genauso vorstellen, dass man sich bewirbt, weil man eben den Vorteil der eigentlich immer verfügbaren Halle hat. Allerdings war in den letzten Jahren ja doch immer mal wieder das ein oder andere BBL-Event bereits in München. Oldenburg schon länger nicht mehr. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, das Top 4 2023 wird in Oldenburg stattfinden.
0: Ja, und dann mit den Partien gab er die Auslosung direkt schon nach dem äh, Pokalviertelfinale, nach dem abgeschlossenen, noch in Göttingen vor Ort. Und dann sind die Partien rausgekommen. Alba gegen Bayern und Oldenburg gegen Ludwigsburg. Ähm, ich glaube, es würde fast ein bisschen zu weit nach vorne greifen, wenn wir da jetzt irgendwie in die Analyse gehen werden. Ähm, es wird darum gehen, wer die meisten Spieler fit hat, um das Ding zu gewinnen, oder?
1: Ja, du sagst, es es sind zweieinhalb Monate. Da kann so, so viel passieren, was Verletzungen angeht, was Nachverpflichtungen angeht, was ja die Form zu diesem Zeitpunkt der Saison angeht. Da kommt jetzt erstmal für alle Teams dieser knüppelharte, Dezember, vor allem für die beiden Euroleague-Vertreter mit extrem vielen Spielen über die Weihnachtsfeiertage wird gespielt über den Jahreswechsel wird gespielt also da kann so, so viel passieren da fließt noch so viel Wasser auf Andrea Zinccheris Fluss <lacht> dem Sonnenuntergang entgegen ich habe nämlich Andrea Zinccheri auch genau danach gefragt, was er erwartet von diesem Top 4 er meinte nur, ja es ist nicht zu prognostizieren, aber es wird hochklassig werden, weil wirklich äh, Top-Teams der Liga dabei sind ja, und es sind, klar, mit Ausnahme der Telekom-Baskets, aktuell vier der fünf besten deutschen Mannschaften im Top-4 vertreten. Ja, und was will man wer? Also, und wir haben mal kein Finale zwischen Bayern und Alba. Das kommt ja auch dazu. Diesmal schon im Halbfinale. Ja, das wird eine ganz, ganz spannende Nummer.
0: Ja, könnte das vorweggenommene Finale werden? Ich erinnere mich aber auch noch an die vergangene Saison. Ähm, da hatte ich den Text, ich glaube, zu den... Ach, zu den Hakromörden ins Kreisheim geschrieben äh, in der Vorausschau auf die ähm, auf die äh, aufs Final Four, äh, aufs Top 4 Und da war es auch so, dass, die, dass Alba, glaube ich, ähm, 16 Spiele hatte von, vom 1. Januar an bis zu diesem äh, Top 4 und Chemnitz, in dem Fall Halbfinalgegner damals, ähm, glaube ich, derer nur sieben oder acht. Und das kann dann natürlich schon zum Faktor werden. Klar, Ludwigsburg ist noch in der Champions League mit dabei. Oldenburg ist ganz ohne. Ähm, Oldenburg gegen Ludwigsburg deshalb sicherlich auch sehr interessant. Und dann wird es natürlich auch die Frage sein, wer kann da Back-to-Back abliefern -Back an diesem Wochenende. Ähm, dürfte auch auf jeden Fall äh, hochspannend werden. Vielleicht ja, gerade Ludwigsburg würde ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zutrauen, äh, in der aktuellen Form zumindest, dass sie... In einem guten Spiel und der Gegner erwischt irgendwie ein nicht gutes Spiel, wo er einfach nicht trifft, dass er da so ein Do-Or-Die-Spiel auch gegen Alba oder Bayern gewinnen kann.
1: Ja, gehe ich absolut mit, Stacki. Wir haben das vermeintlich vorweggenommene Finale im ersten Halbfinale München gegen Berlin. Jetzt aber ein großes Aber. Wir haben im zweiten Halbfinale zwei ebenfalls sehr, sehr starke Teams, aber mit Ludwigsburg noch eher eins, dem ich zutraue jedes Team in der BBL zu schlagen, vorausgesetzt sie konservieren ihre Form oder bauen sie noch
0: aus. Und haben äh, alle Spieler gesund dabei. Äh, Robert, jetzt überrasche ich dich aber noch zum Abschluss. Wir haben nämlich noch einen Ton von Josh King, vom Coach der MHP-Riesen Ludwigsburg, der ebenfalls nach den Zielen gefragt wurde, gerade im Pokal. Das spielen wir jetzt mal
2: ist, to come out in jedem Spiel rauszukommen und einfach besser zu werden. Du bist besser oder besser werden. Wir hatten die letzte Nacht nicht besser. Ich dachte, wir haben heute besser. Aber ja, wir nehmen es Spiel für Spiel. Wenn das Spiel gewonnen wird, wäre das großartig. Das wäre ein tolles
0: Erfolg,
1: aber das ist nicht unser Hauptziel. Also, ist gar nicht das Hauptziel. Das ist nicht die Wahrheit. <lacht> 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 Das ärgert mich wirklich, solche Aussagen. Das geht in der Euroleague los, wenn irgendwelche Coaches sagen, ja, ist super, wenn wir Zwölfter werden. Ey, Leute, wofür spielt ihr da mit? Man spielt im der Euroleague mit, um in die Playoffs zu kommen, weil wieso sollst du sonst mitspielen? Und du spielst im deutschen Pokal mit, um diesen Ding, um dieses Ding zu gewinnen. Also...
0: Bin ich bei dir. Bin ich absolut also, bei dir.
1: Und ja, ich weiß, Understatement und so weiter, man ist vielleicht Außenseiter... Aber für alle vier Halbfinalisten gilt, zwei Siege zum Pokal. Punkt. Und wer mir jetzt hier erzählen will, es ist nicht unser Ziel, den Pokal zu gewinnen. Ey, sorry.
0: Nicht das Hauptziel.
1: Ja, aber ich was bin absolut dann, was bei ist denn dir. ist dann das Ziel? Ey, ich, ich will bin ein gutes Spiel machen und mit zwei Punkten verlieren. Äh, genau. Come on. Also game Ludwigsburg by game. Und dann weiß, glaube ich, genau. ich glaube, Josh King weiß ganz genau, dass er ein sehr, sehr gutes Team hat und dieses Team in der Lage ist, auch den Pokal zu gewinnen, auch wenn es schwierig wird. Und natürlich will Ludwigsburg das Ding gewinnen, genauso wie Oldenburg das vielleicht in heimischer Halle tun will, genauso wie Bayern unbedingt wieder mal einen Titel haben will und genauso wie Alba Berlin ähm, die nächste Trophäe in den Schrank stellen will. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen.
0: Dein Wort in Gottes Ohren. Unsere Nachtschicht ja. ist damit äh, langsam vorbei, Robert. Bei so späten Spielen ist ja immer...
1: Ja, 0.12 Uhr, 12, aber an Boah. der Stelle nochmal der Hinweis. Ja, liebe Hörer, wir bekommen viel Feedback von euch. Ähm, ja, Lasst uns gerne ein Abo da bei Spotify, bei Apple Podcasts. Lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail podcast.big-basketball.de. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung Ja, und ab in die nächste Basketballwoche. Es geht ja schon am Nikolaustag, am morgigen Dienstag. Weiter mit BBL, dann haben wir Euroleague und am Wochenende wieder ein neuer Spieltag. Also, ja, gibt viel zu gucken, viel zu analysieren, viel zu bequatschen. Und Stacki, ich glaube, wir hören uns wieder.
0: So sieht's aus. Guckt viel Basketball und dann bis ganz bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.